0: Ah, non, fermé, okay. ok, un appel, j'ai appelé, j'ai intitulé le sermon d'aujourd'hui un appel urgent à la compassion de Dieu. Alors, quand on le replace un petit peu dans le contexte, on se souvient que le peuple d'Israël était durement euh, éprouvé à cause de leur péché. Le Seigneur les a jugés extrêmement sévèrement. Et là, on est rendu au point dans le.. Dans, dans Lamentation, chapitre 2, où le peuple commence à prendre conscience qu'il n'y a qu'une façon de s'en sortir, c'est de s'adresser à Dieu et implorer sa compassion. Alors, aujourd'hui, c'est un appel urgent à la compassion de Dieu. On va regarder trois choses à l'intérieur de ces trois versets-là. La première chose qu'on va regarder, c'est les circonstances qui forcent le peuple de Dieu à faire appel au Seigneur. Autrement dit, l'ensemble de circonstances qui vivent ce n'est pas qu'ils euh, n'ont pas le choix. là. Ils ne peuvent pas vivre ça de façon indéfinie. De façon indéfinie. Il faut qu'ils s'en sortent et ils savent très bien que ce n'est pas par eux-mêmes qu'ils vont pouvoir être capables de sortir de ça. Deuxième chose qu'on va regarder, c'est les motifs qu'ils qu invoquent, pour lesquels la considération divine est implorée. Autrement dit, si tu implores la, la considération divine, il faut que tu te bases sur quelque chose, il faut que tu te bases sur des, des faits. Alors, c'est ça qu'on va regarder. La troisième, on va regarder l'espoir avec lequel la considération est demandée. Si tu demandes à Dieu, c'est que tu as espérance que le Seigneur va faire quelque chose et qu'il va venir sortir le peuple de cette situation-là.
1: Alors, je relis le texte
0: de... Euh, Chapitre 2, verset 20 à 22. « Voix éternel, regarde qui tu as ainsi traité. Fallait-il que des femmes dévorassent le fruit de leurs entrailles, les petits-enfants objets de leur tendresse? Que sacrificateurs et prophètes fussent massacrés dans le sanctuaire du Seigneur? Les enfants et les vieillards sont couchés par terre dans les rues. Mes vierges et mes jeunes hommes sont tombés par l'épée. Tu as tué au jour de ta colère, tu as égorgé sans pitié. Tu as appelé de toutes parts sur moi l'épouvante, comme à un jour de fête, au jour de la colère de l'Éternel. Il n'y a eu ni réchappé, ni survivant. Ceux que j'avais soignés et élevés, mon ennemi les a consumés. Ce qui est vraiment remarquable quand on lit un texte comme ça, il faut se rappeler que c'est Dieu. Dieu a emmené ces circonstances-là qui sont extrêmement sévères. Et c'est Dieu qui parle, et ici c'est le peuple qui parle, mais c'est le prophète qui veut s'adresser à eux, mais il commence à comprendre, tu sais, quand on dit, on est rendu dans une, dans une famine telle que les femmes sont obligées de manger leurs propres enfants. Là, on plus, Là, là c'est grave. C'est extrêmement grave. Alors, c'est ça qu'il dit. Euh, regarde qui tu as. Il s'adresse au Seigneur. Il dit, Seigneur, regarde. Vois ce que tu es en train de faire. C'est à ton peuple que tu fais ça. pas pas à des, à des païens. Au point, la famine est rendue telle que les femmes sont rendues au point, comme ça dit, des femmes dévorassent de fruits de leurs entrailles, des petits-enfants de leur tendresse. Imaginez-vous jusqu'où la famine et la misère peuvent être rendues dans une société. Ça s'est vu dans l'Ancien Testament. Là. Il y a plusieurs endroits où le Seigneur les avait avertis. Ils n'ont pas tenu compte, ils ne se sont pas repentis. Et le Seigneur a réalisé les menaces qu'il leur avait faites au peuple. Si vous faites ça et vous vous maintenez dans vos, dans vos péchés, malgré les avertissements que je vous donne, voici ce qui va arriver. On va l'en lire quelques textes autour de, de, de l'Ancien Testament. Alors, les, les paroles du verset, des versets 20 à 22 sont prononcées alors que le peuple de Dieu vit dans une épouvantable détresse. Ça ne peut pas être plus profond que ça. Et aussi dans une extrême affliction. J'imagine que le peuple, il a plus, il a, il a, les pasteurs sont découragés, les, les sacrificateurs. C'est le, la misère noire, autrement dit, dans Israël on voit que le prophète Jérémie, il continue à plaider avec le peuple de Dieu pour leur faire pleinement réaliser que la part souveraine de Dieu... Autrement dit, il veut que les gens se rendent compte que la main de Dieu est à travers ces, ces événements-là. c'est pas quelque chose qu'on est, qu est habitué à. Dieu, on le voit toujours bon, fidèle, on peut en mettre la liste, c'est très long... Mais sévère, on ne le voit pas souvent comme ça. Pourtant, il est sévère. Alors, euh, il veut que le peuple réalise la part souveraine et active du Seigneur dans les terribles malheurs qui leur arrivent. Quand euh, un peuple est, 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 vit des choses semblables, pensez-vous où, ça, où ça, vous, vous pensez que ça les mène L'introspection, on, on rentre en nous-mêmes, on dit « qu'est-ce qui se passe Le Seigneur ne m'aime plus quoi ?» Puis le questionnement, « Veux-tu bien me dire comment ça te fait que le Seigneur nous va avoir des jugements aussi sévères ?» Alors ça l'amène le peuple à ça. C'est maintenant la famine et les comportements qui s'en suivent, comme le cannibalisme, on rit plus. Là. Et c'est arrivé à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, où le peuple de Dieu à cause de leur désobéissance, de leur, en, de leur entêtement, à ne pas se repentir, à ne pas écouter ce que le prophète les avertissait. Ils ont été avertis. Là. Ces affaires-là ne leur arrivent pas. Ah, euh, oh, euh, le Seigneur, le fait tomber ça sur la tête, puis ils n'ont pas été avertis avant. Là. Ils ont été amplement avertis. Amplement. Maintenant, qu'est-ce que le peuple voit quand ils sortent dans les rues? Des, des vieux dans les rues, des jeunes dans les rues. Le monde est en train de crever littéralement de faim. Alors, c'est une indescriptible de misère. Et ça, dans toutes les couches de la société, il n'y a pas, autrement dit, un individu dans tout le peuple d'Israël qui n'est pas touché par ce qui arrive. Les nourrissons, les jeunes, les vieillards, les hommes et les femmes, les leaders religieux, les leaders politiques. <coughs> Et, autre chose qui s'ajoute à leur souffrance, c'est que ce peuple-là est habitué, avec le temple qui était au milieu de Jérusalem, d'adorer le Seigneur. Et là, le temple a été détruit, rasé, brûlé. Imaginez-vous, vous voyez la, la mort autour de vous, euh, vous n'avez plus de quoi manger au point que les femmes mangent leurs enfants. Ça va pas bien, comme on dit. Hein. Alors, je pense que le titre que j'ai donné... Un urgent appel à la miséricorde, à la compassion de Dieu. Que peux-tu faire d'autre que de te tourner vers le Seigneur et de dire, « Seigneur, c'est vraiment le, quand on regarde le premier mot, « vois, éternelle, regarde. » C'est comme si on en train de dire à Dieu, « ah, vois. » Parce que Dieu ne le voit pas, ce qui se passe, c'est lui qui l'a envoyé. Non seulement il dit « je vois », mais tout de suite après il dit « je regarde. » C'est à ton peuple que tu fais ça, ce n'est pas... Aux ennemis de Dieu, je pense pas tes ennemis. Tu fais ça, c'est à nous, le peuple de Dieu. Alors, c il y a de quoi. Alors, mais ils servent d'instinct. Le peuple de Dieu sait qu'il n'y a qu'une issue, une porte de sortie. Et c'est le Tout-Puissant. c'est étaient adressé au Tout-Puissant, fort probablement, euh, confesser leurs péchés, parce qu'il y a un nom épais sur la conscience, comme on dit, confesser leurs péchés. Mais c'est pas juste les confesser. Il a changé. Une repentance, ça veut dire que tu confesses ton péché et que tu ne le recommets pas. Tu ne retombes pas dans, la, dans le même pattern. Il sait que c'est seulement Dieu qui peut les sortir de cette misère et leur redonner la faveur de Dieu qu'ils avaient avant que ça arrive. Ils savent que leur péché, leur rébellion et leur désobéissance sont la cause. Alors, quand le peuple commence à regarder ce qui se passe autour d'eux, de et ils se rend compte, oh, c'est vrai, il nous avait averti. Ils voient l'accomplissement des menaces de l'Éternel face à eux. Moi, s'il y en a une leçon que je de, du, du livre de la lamentation, c'est de prendre le Seigneur au sérieux. Parce que quand il dit, si tu fais ça, il va arriver ça, pense pas, oh, ben, le Seigneur est bien trop bon, il ne fera jamais ça. Ah, attention. Lis la lamentation, lis attentivement, lisez en prière. Demande au Seigneur qui vient te montrer, « Y a-tu des choses dans ma vie qui te déplaisent beaucoup et que je reçois des avertissements de toutes sortes, des sermons, des lectures, euh, des, des conversations avec des parents, des amis, puis je bouge pas? » Risqué. Alors ici, il se pose la question, « Est-ce que Dieu est... » les a abandonnés. Ça peut arriver que dans nos vies, des fois, on souffre assez dans nos, dans nos épreuves individuelles, qu'on se dit, Coudon, Dieu, me tu abandonné? Je suis seul à cette heure? Il m'écoute plus. Il m'exauce plus. Ben, dites-vous une chose, quand le Seigneur répond pas, c'est parce qu'il y a ses raisons. Le Seigneur est souverain. Tout ce qu'il fait pour son peuple, c'est toujours la perfection même. Alors, euh, on a intérêt peut-être des fois à implorer le Seigneur de nous montrer nos péchés. Alors, et, et, ici, ils veulent retrouver la faveur qu'ils ont déjà eue avec le, avec le, le, le Seigneur dans, dans le passé. Et euh, ce qui arrive aussi, quand il y a des choses comme ça arrivent au peuple de Dieu, qu'est-ce que ça fait sur le peuple de Dieu s'ils prennent le bon chemin pour retourner vers le Seigneur? Est-ce qu'ils vont en sortir affaiblis? ou, s'ils vont en sortir, fortifiés. Nous, quand on est éprouvés, on l'est tous. Le Seigneur, a dit il dit qu'il nous éprouve tous. Tous la gang, toute la gang, il n'y a pas un qui passe pas par là. Qu'est-ce que ça fait quand il nous éprouve et qu'on a la victoire? On devient plus fort. Et c'est le but du Seigneur. Par les épreuves qu'il nous envoie, il nous rend plus fort, et nous fait haïr le péché plus que jamais. Alors, on va regarder les circonstances qui forcent à faire appel à Dieu. Le peuple doit se souvenir des avertissements divins. On va en lire quelques-uns. Vous allez voir que ça, ça arrive, mais parce que Dieu avait averti. Il averti à plusieurs reprises. On va lire Lévitique, chapitre 26, verset 27 à 33. Alors, ça, dans Lévitique, c'est un texte où il parle, il avertit le monde, il avertit le, le, le peuple d'Israël. Si vous faites ça, il va vous arriver ça. Puis si vous ne faites pas ça, il va vous arriver ça. Alors, on va lire le texte. Lévitique quoi, moi euh, Lévitique, chapitre 26, verset 27 à 33. Si, malgré cela, vous, me, vous ne m'écoutez point, et si vous me résistez, je vous résisterai aussi avec fureur. Et je vous châtirai sept fois plus pour vos péchés. Vous mangerez la chair de vos fils, et vous mangerez la chair de vos filles. Je détruirai vos hauts lieux, j'abattrai vos statues consacrées au soleil, je mettrai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles, et mon âme vous aura en horreur. Je réduirai vos villes en désert, je ravagerai vos sanctuaires, « Et je ne respirerai plus l'odeur agréable de vos parfums. Je dévasterai le pays et vos ennemis qui l'habiteront en seront stupéfaits. Je vous disperserai parmi les nations et je tirerai l'épée après vous. Votre pays sera dévasté et vos villes seront désertes. » C'est ça qui se passe là. Il dit... Si, vous mal, si, si, malgré cela, vous ne m'écoutez pas, il veut dire quoi? Malgré les avertissements que je vous ai donnés à de multiples reprises et par de multiples moyens, vous continuez, voici ce qui va vous arriver. Ils avaient averti que ça pourrait aller jusqu'à ce qu'ils mangent leurs propres enfants. On va aller voir un autre texte dans Deutéronome, chapitre 28, verset 53-57. Au milieu de l'angoisse et de la détresse où te réduira ton ennemi, tu mangeras le fruit de tes entrailles, la chair de tes fils et de tes filles que l'Éternel ton Dieu t'aura donné. L'homme d'entre vous le plus délicat et le plus habitué à la moleste aura un œil sans pitié pour son frère, pour la femme qui repose sur son sein, pour ceux de ses enfants qu'il a épargnés. Il ne donnera à à aucun d'eux de la chair de ses enfants dont il fait sa nourriture parce qu'il ne lui reste plus rien au milieu de l'homme. Imaginez-vous, il parle d'un homme mou. Il parle d'un homme mou. Il dit, les circonstances que je vais vous envoyer, là. l'homme, il va être réduit à manger ses propres enfants, puis il ne voudra pas partager personne. Et C'est dur. La femme... Il a parlé de l'homme, La femme d'entre vous, la plus délicate et la plus habituée à la mollesse, et par délicatesse n'essayait pas de poser à terre la plante de son pied, aura un œil sans pitié pour le mari qui repose sur son sein, pour son fils et pour sa fille. Elle ne leur donnera rien de l'arrière-fait sorti d'entre ses pieds et des enfants qu'elle aura mis au monde, car manquant de tout. Elle en fera secrètement sa nourriture au milieu de l'angoisse et de la détresse où te réduira ton ennemi dans ses portes. » L'arrière-fait, c'est quoi? Quand la femme accouche, il sort d'autre chose avec, là, il sort des. Ben, la femme là, qui va accoucher, là, elle va tellement vouloir la garder pour, pour elle, ça, là, pour sortir de sa misère. Là. Hey, on ne prend, prend plus de choses... Euh, euh, Esdras chapitre 2 euh, 8, excusez-moi, chapitre euh, chapitre 8 verset 22, la deuxième partie du verset 22. La main de notre Dieu est pour le bien sur tous ceux qu'il cherche, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. On avait parlé dans les sermons précédents dans Romains chapitre 11 verset 19 à 22 le Seigneur nous parle que Dieu a un aspect de sa personne qui est sévère. Pas sévère, Dieu est tellement bon. Il, on, si on prenait tout le temps qu'il faut là, pour parler de toutes les qualités de Dieu, puis tous les attributs de Dieu sont infinis, c'est beaucoup. Là. Mais quand il dit qu'il est sévère, prenons-le au sérieux aussi. Romains 11, verset 19 à 22. Ici, dans le Romains 11, c'est vraiment le, le questionnement du peuple d'Israël que Dieu a abandonné parce qu'ils ont refusé le Messie. « Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi, je fusse hanté. » Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu... « N'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. » Et là, c'est là qu'arrive la fameuse phrase, considère « Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. » Autrement dit, tu es en train de faire prendre, à cause qu'ils ont rejeté le Messie qui est venu, il y a une partie d'Israël qui a été rejetée, et dit, « Dieu est sévère. Et c'est ça qu'il leur faire comprendre. « Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement, tu seras retranché. » 1 Pierre, chapitre 4, versets 17 et 18. « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. » oh, une, idée, une, idée, une idée intéressante ici. Dieu, quand il va envoyer des jugements nationaux. C'est ça qu'on est en train de regarder dans le contexte. C'est des jugements nationaux. Il dit qu'il va commencer par la maison de Dieu. C'est qui ça, la maison de Dieu? C'est nous. Il va commencer par nous autres. C'est à réfléchir. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront Limpie et le pécheur. Deuxième idée, on veut la regarder. Donc c'est la troisième. Euh, le peuple de Dieu doit comprendre que c'est Dieu lui-même qui a permis ce sévère jugement. Ça c'est un aspect du livre de Lamentation. Pas pour rien que pour beaucoup de monde qui le prêche. D'après les, les, les prédicateurs que j'ai consultés, les commentateurs. Ils disent que c'est pas un livre qui était beaucoup prêché dans le passé. Pourquoi? Parce que ça va pas notre affaire. On aime mieux voir juste les aspects de Dieu qui fait notre affaire. Les aspects de Dieu qui ne fait pas notre affaire, c'est comme. Hein? Mais quelque part, je pense que Dieu a mis le livre de lamentation des Écritures pour nous instruire, pour nous faire prendre conscience de quelque chose, pour nous transformer. Alors ici, il s'adresse au Seigneur pour lui rappeler que c'est sur son peuple, son propre peuple, que sont arrivées ces calamités de famine et d'épée. C'est sur son peuple sur lequel est invoqué son nom. Et qui, ne... quand il parle des jeunes, ils peuvent dire à Dieu, «Oui, tu nous juges, nous autres, on était méchants, on était désobéissants, on était rebelles, mais nos enfants, ils nourrissons. » Je veux le rappeler à Dieu, c'est sévère, ton jugement. C'est sévère, oui, mais il y avait eu, des, il avait eu des, des avertissements. Alors ici, il supplie simplement, humblement Dieu de les regarder dans leur misère avec un œil de, de pitié et de compassion. Il demande que le Seigneur considère leur triste condition. As-tu besoin de dire ça au Seigneur alors que c'est le Seigneur qui te l'a envoyé? Mais eux, ils, ont, ils sentent le besoin de dire au Seigneur, « Oui, mais gars, Seigneur, tu fais ça à ton peuple, là, tu ne fais pas ça à des païens. » Ils veulent aussi rappeler à Dieu que dans le passé, ils ont eu une relation bénie, ils ont eu une relation privilégiée avec Dieu. C'est un peu comme si Dieu s nous enverrait quelque chose aujourd'hui. Puis que ça serait tellement grave au point que ça irait, comme, comme on vient de lire, là. N'est-ce pas qu'on ira voir Dieu et dire, « Seigneur, il me semble que dans le passé, tu nous as bénis, tu nous as protégés, tu nous as conduits, tu nous as plein de choses. Hein? » Alors ici, on va regarder comme deuxième point les motifs pour lesquels il demande la considération divine. Il implore Dieu de regarder, voir, regarde dans, dans, dans le premier verset. Le peuple demande à Dieu de regarder leur relation passée. Le prophète semble penser que si seulement Dieu regardait et qu'il se souvenait de ceux qui souffrent, il aurait sûrement pitié. Ils veulent rappeler au Seigneur que les, le jugement n'est pas tombé sur des païens, mais il est tombé sur son propre peuple, sur la postérité d'Abraham, qui l'a fait sortir des ténèbres et qui l'a, dans le passé, si richement béni. Leur misère actuelle, je pense qu'elle est d'autant plus douloureuse à supporter qu'elle contraste avec leur richesse et la puissance passée que Dieu leur a donnée. Ils étaient devenus puissants, riches, euh, et là, ils sont en train de... C'est exactement l'inverse. Ils, ils ont besoin de réfléchir. Il y a une leçon pour nous, c'est celle que il y a une grande aide à la prière que de rappeler à Dieu son ancienne bonté envers nous et aussi de confesser nos péchés, d'avoir une réelle volonté de, de repentance et d'abandon de nos péchés. Deuxième chose, comme motif, c'est une supplication qui est adressée au milieu d'une épouvantable détresse. Si jamais on, on aurait à vivre ça, qu'on se promènerait dans les rues de Sherbrooke, puis les, les petits vieux comme moi seraient couchés dans la rue, <rire> puis les jeunes, les enfants, les femmes seraient réduites à manger leur propre, leur propre euh, progéniture, je vais vous dire une chose, je pense qu'on se mettrait à genoux. Des fois, quand, quand ça, tout va bien, travail de genoux, on en fait, on en fait, je sais pas qu'on en fait pas, mais est-ce qu'on en fait assez? Alors dans ces versets-là, ce qu'on voit que dans les, les extrêmes exigences de la famine, le cannibalisme le plus horrible était pratiqué. Les femmes étaient dévorées, étaient réduites à dévorer littéralement leur nouveau nés Quelque part, c'est comme, euh, on n'est pas habitué à voir des scènes aussi aussi euh, durs que ça. Alors, le Seigneur l'avait rappelé, alors on le lu dans le, le, Deutéronome dans 28, que ça pourrait aller jusque-là. La misère qu'il leur enverrait serait tellement grande. Imaginez-vous une femme qui mange, le bébé lui au monde. Non seulement elle mange larrière mais elle mange le bébé lui-même. C'est comme quelque part. Là. Je pense que c'est aussi une occasion pour nous, quand on lit des textes semblables, de se rappeler de remercier Dieu pour la nourriture si abondante qu'il met sur notre table à tous les jours. Je pense que oui, c'est une occasion. On peut s'arrêter et dire, hey, « Hé, Seigneur, tu permets des choses difficiles, tu as permis des choses difficiles dans le passé, dans le but d'éduquer ton peuple. Mais nous, qui est gâtés, comme des, on est, j'irais même jusqu'à dire, on est pourris, on a intérêt à dire, oui, on vit pas ça, puis c'est une bonne chose. Merci, Seigneur, de toute l'abondance que tu nous sur notre table. Alors, ils vivent des scènes horribles, autant avec les bébés que voir les personnes blessées tomber dans les rues qui se pilent l'une part dessus l'autre. Et ça dit dans le texte que les sacrificateurs et les prophètes sont massacrés dans le sanctuaire même du Seigneur. Autrement dit, quand les, les ennemis sont venus, le sanctuaire, c'était le, le temple, et il y a une partie, c'est là-dedans que les sacrificateurs rentraient, il y a deux parties, le saint, le saint des saints. Il, il est en train de leur rappeler que les sacrificateurs et les prophètes ont été massacrés dans le sanctuaire même du Seigneur. C'est un peu comme si aujourd'hui, euh, les pasteurs, ils rentreraient des, des, des méchants dans l'assemblée, puis ils tueraient les pasteurs drettes dans l'assemblée. C'est ça qui se passait à l'équivalent à ce temps-là.
1: Et là, il y a aussi le fait
0: que les enfants et les vieillards sont couchés par terre dans les rues. <rire> on n'a jamais vu ça. Des fois, on, on passe quelque part à Montréal, j'ai vu ça des fois quand on voit dans, dans le bout de la rue Saint-Laurent, on en voit quelques, des fois un couché à la terre, c'était là. Mais là, ce pas un couchant, en terre, et c'était là une fois de temps en temps, là, dans les pires quartiers de la ville. C'était partout, dans toute la ville. Et là, il parle aussi des vierges et des jeunes hommes qui étaient tombés par l'épée. On parle dans le texte de tuer et égorger. C'est une façon euh, cruelle qu'avaient les ennemis de Dieu dans ce temps-là. Égorger quelqu'un, il passait le couteau sur de la... Et... Alors, plus on est dans une grande détresse, plus nos prières se devraient d'être urgentes et importunes. N'est-ce pas? Je que vous avez tout compris dans vos vies quelque part que quand on vit des choses extrêmement lourdes, extrêmement pesantes extrêmement souffrantes, n'est-ce pas qu'on parle à Dieu d'une autre façon? Là, c'est plus, ah, Seigneur, mais... Seigneur! N'est-ce pas c'est ça? Puis c'est ça qu'il faut faire aussi. Parce que le Seigneur, il nous connaît, il connaît absolument toutes nos circonstances, il sait comment on souffre, pourquoi on souffre, et on peut s'adresser à lui en faisant appel à sa miséricorde, à sa compassion. Autre chose qui est euh, comme raison pour euh, invoquer le Seigneur, c'est une invocation qui est arrachée à un peuple terrifié par les preuves sur, surprenantes de la colère divine. Ils ont des preuves, ils peuvent pas dire, « là, Tu ne pouvais pas te promener dans les rues de Jérusalem sans voir ça. » Jérémie avait souvent averti le peuple de ne pas provoquer la colère de Dieu, qui s'exprimerait dans la destruction de la nation si le peuple persistait dans l'idolâtrie. Oh oui, les Israélites, ils étaient idolâtres, eux autres, ah, oh, ils faisaient dur, ils faisaient dur les Israélites. Nous autres, on est en train de dire dans ce temps-là, eux autres, t'as des idolâtres, mais nous autres, de l'idolâtrie, il n'y en a pas dans nos vies. Achetez-vous un bon livre sur l'idolâtrie, vous allez voir que ça s'exprime de. de C'est pas juste se mettre devant une statue. Là. Il peut avoir toutes sortes de formes d'idolâtrie dans nos vies. Ça peut être le travail, ça peut être notre épouse. Ça peut être notre famille, ça peut être plein de choses. L'idolâtrie, c'est de donner, donner à quelqu'un dans ta vie autant de place que tu en donnes à Dieu. Même des fois plus. Alors, l'idolâtrie, on a dans nos vies, nous autres aussi. Accepter que des fois, on la voit pas, mais il faut aller devant l'éternel et il faut l'implorer de nous la montrer pour qu'on abandonne toutes les formes d'idolâtrie qu'il peut y avoir dans nos vies. Alors, ils ont été avertis, ils n'ont pas prêté attention, ils sont même moqués des avertissements qu'ils recevaient. Mais maintenant qu'ils voient Jérusalem qui est encerclée par les Chaldéens et qu'ils voient la ruine totale de la ville, ils comprennent la signification sinistre des mots qui est écrits dans le texte des terreurs. Dieu leur envoie des terreurs qu'ils vont vivre. Qu'ils veulent, qu'ils ne veulent pas, ils vont les vivre. Jusqu'à, arrive un moment où ils vont aller devant Dieu, ils vont dire, Seigneur, nous avons gravement péché contre toi. Et ils vont les confesser leurs péchés, ils vont abandonner leurs péchés, ils vont même demander à Dieu de, les, de, de leur donner d'haïr le péché. Parce que là, ils voient les conséquences que ça peut avoir. Il y a une phrase qui, ça dit, tout ce qui pousse l'âme à prier, c'est une bénédiction. Vous remarquez ça, quand ça ne va pas bien, on prie. C'est une bénédiction. Parce que là, on s'adresse à la seule personne qui est capable d'agir dans la situation dans laquelle tu es. Et dans laquelle tu souffres. Et le Seigneur le sait que tu souffres. Pourquoi il lui envoie pareil? On fera ça pour toi. Ben, « Seigneur, pourquoi tu m'envoies ça? J'ai-tu besoin de ça? Je ne trouve pas que je souffre assez comme ça dans ma vie. » Non. Il t'envoie quelque chose, tu vas souffrir, puis il sait que tu vas souffrir, mais il ne le fait pas pour, parce qu'il prend plaisir à te voir souffrir. Il le fait pour changer quelque chose en toi, te faire prendre conscience de certaines choses. Des fois, ce n'est qu'à par la souffrance qu'on apprend. Vous vous remarquez avec les enfants, des fois, qu'on leur dit quelque chose, hey, « ça pas, ça pas, pas, »« une bonne tape sur les fesses. » Ah, là, ils viennent comprendre. Mais nous autres, on était un peu pareils, hein? Des fois, le Seigneur nous dit des choses, nous avertit, mais des fois, on a besoin de, de se faire brasser un petit peu pour qu'on comprenne le bon sens. Tout ce que la prière peut faire, c'est porter notre cas devant Dieu. Nous devons alors le laisser là, notre cas, et lui dire que ta volonté soit faite. Parce que dans ce temps-là, on a bien plus un goût de dire à Dieu, sors-moi, s'il vous plaît, de cette situation-là, j'en peux plus, je suis plus capable. Pas ça qu'il faut faire. Il faut aller devant le Seigneur, mettre notre cas-là, puis dire que ta volonté soit faite. Pas pareil. Parce que tu seras porté à dire que ma volonté soit faite. Sors-moi de là. Le Seigneur va te laisser là le temps qu'il juge nécessaire. Troisième chose, troisième point, c'est l'espoir. Avec lequel la considération divine est demandée. Bien entendu, je pense que l'espoir, la, la première chose, l'espoir qu'ils ont, c'est un désir, un vif désir de retrouver la faveur de Dieu. Si jamais on en arrivait à avoir des jugements aussi sévères que ça dans nos vies, qu'est-ce qu'on voudrait? On voudrait retrouver la faveur divine. Avant, Seigneur, tu ne traitais pas tout le temps de même. Il y a des moments dans notre vie chrétienne, c'est des bénédictions. On est content, on est heureux de ce que Dieu nous envoie. Puis même des fois, euh, il nous envoie des choses qui nous font souffrir. Puis si on le comprend vraiment que c'est dans le cœur de sa, de, de sa souveraineté, puis qu'il fait les choses non pas pour nous voir souffrir, mais il nous fait les choses pour nous éduquer, pour nous transformer, pour nous apprendre des choses. Quand que tout est facile dans nos vies. Tout est prospérité. Ça va bien. Une belle grosse maison. Deux beaux gros chars. Hein, bon, deux gros salaires. Tout va bien. Ça, ça roule sur comme on dit. Mais, il y a beaucoup de générations qui ont connu ce que c'est. Prenez le 29, ben, 29, de, dans le temps de la crise en 29. Là, les millionnaires, là, étaient tellement dans la détresse, là, qu'ils suicidaient. Ils étaient habitués d'avoir une vie dans la ouate, puis du jour au lendemain, la fortune tombait à terre, puis là, il y avait de la misère socialement à aller devant le monde, puis dire, regarde, moi qui étais riche, là, je suis rendu pauvre comme vous autres. il suicidait. Quand tout est facilité et prospérité, quand le ciel est bleu, et que les oiseaux chantent, et que les fleurs s'épanouissent, alors la joie, et l'affection de ce monde suffise. C'est vrai? Quand ça va bien, « Oh, Seigneur, me bénis! » Oui, bénis, oui. Mais si tu n'en abuses, peut-être qu'il va t'arriver d'autres choses aussi. Alors, quand il arrive un, un changement majeur, quand on est fatigué, blessé, déçu, alors, bien entendu, on aspire à se réfugier dans la grâce de Dieu et dans sa bénédiction actuelle et passée. On se rappelle qu'est-ce qu'il a fait pour nous. La deuxième raison pour laquelle il y a une espérance, c'est une volonté déterminée à jouir de la compassion de Dieu, parce que tu sais que si Dieu a compassion de toi, tu vas t'emmener dans un état d'âme où tu vas, tu, vas, tu vas connaître que tu... Alors, Dieu nous porte si près dans son cœur, on oublie ça des fois. Dieu, là, chacun de ses enfants, là, il nous aime pas rien qu'un peu, il nous aime énormément, on est près de son cœur. Il connaît tous nos sentiments. Il connaît toutes nos souffrances et toutes nos expériences, qu'elles soient petites ou énormes, il les connaît toutes et n'oublions pas qu'elles sont sous son parfait contrôle. N'est il pas merveilleux que le Créateur de toute la Terre veuille participer à nos petites expériences qui appartiennent à notre vie quotidienne. Pensez-y. Dieu, le grand Créateur qui fait tourner tout l'univers, il s'intéresse à nous dans les détails. C'est sur ça la phrase. N'est-il pas merveilleux que le grand Créateur de toute la Terre veuille participer à toutes nos petites expériences de nos vies quotidiennes? Et il le fait, il s'intéresse vraiment à ce qu'on vit. Je veux aller un petit, peu, un petit peu plus loin dans le livre de Lamentation parce que moi, le, le chapitre 3, verset 21 à 26, ça commence à nous donner une idée que le Seigneur malgré ses jugements, malgré la sévérité de ses jugements, jamais il n'abandonne ses miséricordes. Lamentation, chapitre 3, verset 21 à 26. Il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage du mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. » pour l'âme qui le cherche. » Et la dernière phrase est intéressante. « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Quand on vit des choses difficiles, on la présente à Dieu, puis on attend. La balle est dans son camp. Quand on lui a dit nos, nos problèmes, nos, nos difficultés, nos souffrances, nos malheurs, on, a, on, 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 on tombe là, on confesse nos péchés, mais le Seigneur ne te fera pas nécessairement sortir immédiatement. Il va prendre le tu, tu, tu présentes tes affaires, puis t'attends. Comme ça dit dans le texte, il est bon d'attendre en silence le secours de l'éternel. Et, autre point qu'ils vont apprendre, qu'ils vont, qu vont récolter de l'espérance en Dieu, c'est une meilleure compréhension et une meilleure application de la crainte de Dieu. Lorsqu'une nation ou un individu comprend les paroles de Jésus, et je vais vous les lire, il fait un progrès considérable. Luc, chapitre 12, verset 4 à 6. Luc, chapitre 12, versets 4 à 6. Je vous dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. « Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la gêne. » Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. La crainte de Dieu, là, si on pense qu'on l'a dans nos vies, ben, remettons-nous un petit peu devant le Seigneur. J'en ai. Je suis convaincu qu'il n'y a pas un chrétien qui est capable de dire, euh, très sincèrement, « J'ai aucune crainte de Dieu. » Mais entre celle qu'on a, celle qu'on pourrait avoir, et, un gouffre. et il ne faut pas se gêner pour dire au Seigneur, montre-moi à avoir encore une plus grande crainte de toi. Les applications, j'en vois trois, mais il pourrait en avoir bien plus que trois. Euh, on va terminer là-dessus. Première, c'est apprenons sur la sévérité, la sévérité de Dieu et ses compassions, les deux. Le Seigneur doit être imploré sincèrement par son peuple lorsqu'il est souffrant. D'accord avec ça? On ramène là-dessus. Comme disait Raymond Perron, on ramène là-dessus. Le peuple peut invoquer d'anciennes faveurs, d'anciennes bénédictions, d'anciennes miséricordes, même si celles-ci ont été, ont été abusées. On peut retourner devant le Seigneur et dire, "Ah, dans le passé, tu m'as fait ci, tu m'as béni, tu on peut, on peut dire ça au Seigneur. Même si on les a abusés, on peut quand même les rappeler au Seigneur. Notre invocation n'est jamais en vain. Deuxième application, réalisons la puissance de la supplication et de la prière repentante. Il y a cinq choses que je vous nomme par rapport à la supplication et à la prière repentante. C'est l'impuissance qui fait appel à la toute-puissance de Dieu. C'est l'infirmité qui s'appuie sur la force infinie du Seigneur. C'est la misère qui courtise la miséricorde insondable de Dieu. C'est le vol de l'âme vers le sein de Dieu. C'est le prisonnier qui demande sa libération. Troisièmement, rappelons-nous constamment ces paroles du Seigneur Jésus-Christ, dans Matthieu, chapitre 28, les versets 28 à 30. J'aime tellement ce passage-là. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Que notre grand, glorieux et miséricordieux Seigneur soit béni, loué et adoré éternellement. Amen. Une brève prière et on fait le dernier chant après. Alors Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as entendu ce que nous avons dit sur ta parole ce matin. Seigneur, nous avons tous de l'idolâtrie dans nos vies sous toutes sortes de formes. Seigneur, euh, ouvre nos yeux, montre-nous là où on n'est pas en parfait accord avec ta volonté, que l'on ne marche pas selon tes commandements. Ouvre nos yeux, sois gracieux envers nous, Seigneur, sois miséricordieux. Nous, nous souffrons tous, nous vivons une époque particulière où la souffrance est peut-être encore plus grande. Alors, Seigneur, sois avec nous, Purifie-nous, sanctifie-nous, euh, donne-nous de vouloir se sanctifier plus que jamais et inspire-nous et permet qu'on qu connaisse une croissance réelle et authentique dans notre crainte de ta personne. Nous te demandons Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.